0: RCF. Bonjour à toutes et à tous. Regard protestant sur l'actualité s'interrogera. Comment célébrer la résurrection face à la guerre
1: Présentera le rapport de la commission éthique et société de la Fédération
0: protestante de France sur la fin de la vie et signalera l'existence d'une brochure sur les évangéliques.
1: Alors comment célébrer la résurrection face à la guerre
0: Pâques, c'est la grande fête chrétienne et elle est particulièrement célébrée dans la tradition orthodoxe lorsque les fidèles se saluent en disant « Christ est ressuscité ». C'est à quoi l'interlocuteur répond « il est vraiment ressuscité ». Et comme l'année dernière… Cette salutation a notamment été échangée en Ukraine sous le bruit des bombes. Et comment proclamer la victoire
1: de la vie dans un monde traversé par la mort
0: Lorsque nous interrogeons les Écritures, écrit le pasteur Antoine Nouisse dans le journal Réforme, la première constatation est qu'elle parle d'un monde aussi tragique que le nôtre. Les premiers chapitres de la Bible racontent le déluge qui est la destruction épouvantable de tous les vivants, à l'exception de l'infime minorité qui a trouvé refuge dans l'arche de Noé. La servitude égyptienne a été payée au prix de la noyade des nouveau nés Le siège puis la prise de Jérusalem en 587 avant notre être ont donné lieu à une véritable tuerie d'après le livre d'Ézéchiel qui met dans la bouche de Dieu ce constat effrayant. « Un tiers de tes habitants mourra par la peste ou sera exterminé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. » J'en disséminerai un tiers à tout vent et je tirerai l'épée derrière eux. » La naissance de Jésus s'est accompagnée du massacre des enfants de Bethléem. Et la seule chose que Jésus a promise à ses disciples est la persécution lorsqu'il leur déclare qu'ils seront tués, crucifiés, fouettés et persécutés.
1: Et si aujourd'hui nous pouvons fêter la résurrection dans un monde traversé par des forces de mort c'est qu'elle a été célébrée par les premiers chrétiens dans un monde qui
0: n'était pas plus paisible que le nôtre. Celui qui dit qu'il ne peut croire en Dieu à cause du mal est un athée du Dieu de ses illusions, mais pas du Seigneur de la Bible qui ne cesse de parler d'un monde ravagé par la violence. Mais si la Bible ne
1: cache rien des tragédies de l'histoire, elle programme aussi que la mort n'est pas le dernier mot de
0: Dieu le monde a péri dans le déluge, mais l'histoire a recommencé avec Abraham. Les enfants d'Abraham ont été esclaves en Égypte, mais Moïse les a fait sortir de la maison de servitude. La chute de Jérusalem a réduit le peuple à une poignée d'exilés, mais Cyrus a permis qu'ils reviennent de leur exil et qu'ils rebâtissent le pays. La mort de Jésus a été le scandale absolu, mais le tombeau vide a été la proclamation de la victoire de la vie sur la mort, la persécution de la première église a été cruelle, mais le livre de l'Apocalypse parle du dragon de l'Empire romain pour affirmer qu'il a été vaincu par l'agneau immolé. Fêter la résurrection, ce n'est pas dire que tout ira bien. Nous savons que ça n'est pas vrai. Et, Bible en main, nous n'avons pas le droit d'entretenir l'espoir que nous serons épargnés.
1: Mais si l'espoir est interdit L'espérance est promise.
0: Le théologien François Vougat écrit un livre dans lequel il imagine une autobiographie de Paul qui a connu dans son ministère toutes les épreuves qu'un disciple peut endurer. Au moment où l'apôtre se prépare à aller à Jérusalem, l'auteur imagine ce soliloque.
1: Je ne pars pas avec l'espoir, car j'ai été libéré de l'espoir, du besoin de tabler sur le futur. Rien n'est si incertain que l'espoir J'ai appris Depuis le jour où l'évangile a interrompu Ma route vers Jérusalem Et où il a cassé mon histoire en deux à Damas Que la vie n'est pas faite d'espoir Et qu'il importe de se préparer Au lendemain en sachant Qu'il ne nous appartient pas Je ne veux ni ne peux M'encombrer d'espoir L'événement de Damas M'a en effet libéré de l'espoir Par le don d'espérance Tel est le don d'espérance que j'ai reçu de vivre aujourd'hui dans la confiance, de m'y tenir fermement, avec persévérance, avec tout ce qu'il m'apportera dans la certitude que le Père Céleste, qui m'a révélé son Fils, tient dans sa main le présent, le passé et l'avenir du monde.
0: » Le grand théologien contemporain de l'espérance, est Jürgen Moltmann, il était athée pendant sa jeunesse, mais il a été le témoin du bombardement de Hambourg en 1943, qui a fait 40 000 morts en une semaine, et il s'est alors entendu crier « Dieu, où tu es ?». À la fin de la guerre, il a passé trois ans dans un camp de prisonniers, un aumônier lui a offert une Bible, et il a été bouleversé par les psaumes de lamentation et par le cri de Jésus en croix « Mon Dieu !».« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À partir de ce cri, il a pris la décision d'entreprendre des études de théologie. Il a compris que l'abandon n'était pas le dernier mot de Dieu. Il a alors déployé une théologie de l'espérance au-delà ou malgré toutes les morts qui jalonnent notre monde.
1: Dans la vie chrétienne, affirme-t-il, la foi a la priorité mais l'espérance la primauté. Sans la connaissance du Christ par la foi, l'espérance devient une utopie s'élançant dans le vide. Et sans l'espérance, la foi dépérit, devenant un peu de foi et finalement une foi morte. le magazine de l'Église protestante unie sur RCF.
0: Dans les précédentes émissions, nous vous avons fait part des débats qui traversent le protestantisme face à la fin de la vie. La commission éthique et société de la Fédération protestante de France, qui rappelons-le, n'est pas une super Église, mais une fédération d'Églises, vient à cet égard de publier un rapport présentant de multiples avis. Il penche en défaveur d'une nouvelle législation sur l'aide active à mourir, tant que l'accompagnement de la fin de la vie et le développement des soins palliatifs ne seront pas effectifs. Ce rapport
1: intitulé Pour davantage d'humanité en fin de vie, interpellation protestante, ce rapport présente une position nuancée et complexe à l'image du protestantisme, et a été remis à Agnès Firmin-Lebaudot. Ministre délégué auprès du ministre de la Santé, le mardi 4 avril.
0: Le président de la Fédération avait demandé à la Commission de se pencher sur le sujet, après la publication de l'avis numéro 139 sur la fin de vie du Comité consultatif national d'éthique, en septembre 2022, et l'annonce de la tenue d'une convention citoyenne sur la fin de vie, qui a fini ses travaux et a été reçue par le président de la République Emmanuel Macron, qui a d'ores et déjà pris des engagements concernant la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. Il a également annoncé qu'un projet de loi serait proposé d'ici à la fin de l'été, ouvrant la possibilité d'une aide active à mourir, tout en restant dans les « bornes » entre guillemets posées par la Convention.
1: Et que dit le rapport de la Fédération protestante
0: Ce rapport a fait le choix de citer en exemple Trois situations réelles illustrant à quel point les fins de vie peuvent être différentes. Et pour Gustave Hens, qui est médecin et président de la commission Église et Société, cette entrée dans le concret permet de crédibiliser notre propos. En
1: une vingtaine de pages, le document présente les enjeux de la fin de vie pour, je cite, « aider les gens à réfléchir sur ce sujet délicat » afin qu'ils puissent prendre leurs décisions. Nous n'avons pas de doctrine à imposer.
0: » Le texte se veut le reflet de la diversité du protestantisme. Certains défendent une ouverture législative en faveur d'une aide active à mourir, qu'il s'agisse d'une simple dépénalisation, ou d'un texte l'autorisant explicitement au nom de la responsabilité individuelle, du respect de l'autonomie et de l'indépendance de chacun.
1: D'autres, au contraire, entendent défendre la vie jusqu'au bout et se prononcent contre toute aide active à mourir. Là aussi, avec quelques nuances et pour des raisons diverses, ils ancrent leur démarche dans le texte biblique, comme le rappelle la Fédération protestante de France dans son document.
0: Parmi les autres arguments, la protection des plus vulnérables
1: en effet, le document pointe la solitude des personnes âgées ainsi que les souffrances psychologiques et spirituelles liées à la fin de vie qui conduiraient à l'envie d'en finir plus vite, mais qui pourraient s'estomper grâce à une meilleure prise en charge. Le rapport accorde une place centrale à la dignité des personnes. Et Dans certaines situations, la perte de dignité serait assimilée à une perte d'autonomie liées aux notions de performance et d'efficacité. Et qu'entend-on réellement par dignité dans une société du bien portant Pourtant la Bible dit que c'est le regard de Dieu et des autres qui donne à chacun sa dignité.
0: Le document pointe le risque d'une atteinte au lien social et à la relation entre les générations. Il souligne enfin l'écart entre l'opinion favorable à l'aide active à mourir de la majorité des Français dans les sondages et la réticence des acteurs de soins. Et à ce sujet, Jean-Gustave Hens interroge, il faut que les politiques réfléchissent bien, car si les soignants ne veulent pas pratiquer cette aide active à mourir, qui le fera
1: En conclusion, la Commission éthique et société émet un avis défavorable à une législation de l'aide active à mourir, tout en rappelant la diversité des points de vue exprimés au
0: sein du protestantisme. Surtout, le rapport insiste sur l'importance d'allouer davantage de moyens à l'accompagnement du grand âge et aux soins palliatifs avec une loi de programmation pluriannuelle. Voici ce que résume Jean-Gustave Hens. Avant de vouloir changer la loi, veillons à ce que les textes existants soient connus et appliqués, notamment concernant la sédation profonde et continue jusqu'au décès. À cet égard, la mission d'évaluation
1: de la loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, loi dite Claes-Leonetti, cette loi a publié son rapport annuel le mercredi 29 mars. 19 députés ont participé à cette évaluation sous la houlette d'Olivier Falorni, qui est issu du parti politique le Modem.
0: La loi est mal connue et trop rarement appliquée selon les conclusions de cette mission. À partir de l'étude Préval S2P citée dans son rapport, sur 5714 patients en fin de vie, 51 ont bénéficié d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, un chiffre étonnamment faible qui laisse entrevoir une sous-utilisation du dispositif. D'abord parce que la sédation temporaire est suffisante selon les soignants, mais surtout parce que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès est méconnue. Pour les professionnels peu formés, la frontière est floue entre elle et l'euthanasie. La mission préconise de mieux former
1: sur cette loi et développer les soins palliatifs, notamment en formant les professionnels. Elle propose aussi de mieux faire connaître les directives anticipées et la personne de confiance, ainsi que de rendre effectif le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
0: Alors, l'intégralité du rapport... Pour davantage d'humanité en fin de vie, interpellation protestante, ce rapport est disponible sur le site de la Fédération protestante de France. Pour vous y reporter, vous tapez sur votre moteur de recherche protestant au pluriel.org.
1: Avant de nous quitter, signalons que la Fédération protestante de France met à disposition une brochure de présentation des églises évangéliques, membres de la Fédération.
0: Il s'agit du premier volet de la série « Découvrir le protestantisme aujourd'hui » et cette série se penchera ensuite sur les églises luthéro-réformées puis les associations membres de la Fédération protestante de France.
1: Ce premier tome revient aux racines des différents courants évangéliques de France, explique les grandes tendances de ces mouvements et tord le coup à de nombreux clichés.
0: La collection « Découvrir le protestantisme aujourd'hui » s'accompagne d'un arbre historique des églises de la Fédération protestante de France qui retrace les évolutions des différents courants qui traversent la grande diversité du protestantisme chaque union d'église de la Fédération trouve sa place sur cet arbre. Donc là aussi, ce document se trouve sur le site de la Fédération protestante de France, pluriel.org. Voilà, cette émission se termine. Elle s'est
1: appuyée sur des contributions du pasteur Antoine Nouis et de Laure Salamon. Au revoir à toutes et à tous.